0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode Si tu es célibataire, que tu as envie de rencontrer quelqu'un Que tu trouves que c'est difficile de rencontrer quelqu'un Ou alors de faire durer une relation amoureuse Cet épisode est pour toi Si tu es en couple, euh, ça peut être intéressant aussi Si tu observes toujours les mêmes schémas dans tes différents couples Et que c'est difficile également de faire durer une relation pour toi Bonne nouvelle, il y a des solutions et c'est de ça dont je vais te parler dans cet épisode. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps, un mois, que si tu suis mon podcast, tu n'as pas entendu d'épisode et c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée. Pour ceux qui sont euh, inscrits à ma, à ma newsletter, vous avez... Euh, Certainement, samedi, reçu cette newsletter dans laquelle j'en parle un peu. En deux mots, euh, je dirais qu'on on, s'apprête dans la famille à, à, à vivre un deuil et que ça a remué pas mal de choses euh, chez moi, pour moi, émotionnellement. Et voilà, il y a eu vraiment un besoin de, de se concentrer sur, euh, sur ça et sur les émotions que ça faisait euh, ressortir. Mais me voilà revenu et me voilà ravie. De te, de te présenter cet épisode aujourd'hui euh, sur les solutions, sur les remèdes euh, pour un amour épanoui. J'ai envie euh, de te parler de quatre choses dans cet épisode, euh, quatre choses qui sont pour moi euh, les solutions, les choses à, à faire, à comprendre, à travailler pour euh, enfin réussir à construire une belle relation amoureuse. Je vais te parler des blessures émotionnelles relationnelles. Je vais te parler de savoir créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre. Je vais te parler aussi de la compréhension sur les différentes dynamiques amoureuses et puis les croyances et les mythes amoureux. qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on est tous faits pour l'amour. Ça, c'est ce que je, je dis tout le temps. Simplement, bah, parfois, on a des choses en trop, je dirais. En fait, je crois qu'il ne nous manque rien. Parfois, par contre, on a ajouté des couches qui nous empêchent de vraiment nous réaliser en amour. Et les choses dont je vais te parler aujourd'hui, c'est des choses dont je parle euh, dans mes coachings, c'est des choses euh, sur lesquelles on travaille dans mes coachings. D'ailleurs, bah, je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Je te reparlerai de l'offre euh, de la rentrée qui s'adresse justement spécifiquement aux célibataires. Je vais commencer tout de suite à te parler du travail sur les blessures émotionnelles relationnelles et notamment les blessures de rejet et les blessures, la blessure d'abandon. Je fais un très 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 euh, bref résumé parce qu'il y a des épisodes spécifiques que j'ai fait qui parlent de ça. Et si ça t'intéresse, tu peux aller écouter les épisodes 55, 56 et 57. Dans les grandes lignes, la blessure du rejet, c'est la peur de ne pas faire ce qu'il faut pour être aimé. Et la blessure d'abandon est la peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. Donc évidemment, si ces blessures-là, ou l'une ou l'autre, euh, est trop forte à l'intérieur de nous, eh bien, ça va créer euh, des réactions émotionnelles trop fortes, des comportements euh, qui en découlent et qui vont mettre à mal euh, les relations, ce qui va être du coup difficile de, de les faire durer. Donc je t'en dis pas plus là-dessus, mais je te propose d'aller écouter les épisodes 55, 56 et 57 qui, euh, qui ont été beaucoup écoutés déjà, peut-être que tu les as déjà entendus, sur le, le rejet et sur l'abandon. Le deuxième point important, c'est de savoir créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre. Et pour ça, ben, il y a besoin d'un certain nombre de choses. La première chose, je dirais que c'est se connaître un minimum. Se connaître un minimum et notamment savoir écouter ses émotions, savoir écouter comment notre corps y réagit, euh, dans telle ou telle émotion et puis savoir observer euh, euh, quels sont les déclencheurs de ces réactions émotionnelles et quelles sont les conséquences, c'est-à-dire les comportements qu'on va mettre en place. Plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître tes mécanismes émotionnels ou tes mécanismes réactionnels et plus tu vas être euh, en capacité aussi de les repérer chez l'autre, de les comprendre chez l'autre. Après, il n'a pas forcément les mêmes que les tiens. Mais en tout cas, tu peux savoir que quand il réagit de telle ou telle manière, par exemple, il ne réagit pas contre toi, mais c'est ses mécanismes à lui qui réagissent. Donc, ça, mieux te connaître, en fait, ça va te permettre de mieux accueillir l'autre aussi, mais ça va aussi te permettre de savoir exprimer tes émotions à l'autre, parce que l'autre n'est pas à l'intérieur de toi, et il a besoin que tu lui parles, il a besoin que tu lui racontes qui tu es, ou ce qui se passe pour toi, pour qu'il puisse le comprendre. L'idée d'exprimer ses émotions, par exemple, ou d'exprimer qui on est et comment on fonctionne, ce n'est pas pour le faire porter à l'autre, ça, ça ne doit pas non plus être une manière de se dédouaner en mode « je suis comme ça et euh, voilà, je, je ne changerai pas et je n'évoluerai pas euh, », mais simplement une manière de pouvoir euh, aussi permettre à l'autre de mieux te connaître et donc d'avoir un meilleur pont émotionnel avec lui et donc de le laisser t'aimer. Dans la possibilité de savoir créer aussi un meilleur pont émotionnel de qualité avec l'autre, il y a, je dirais ici, se libérer de certains préceptes, entre guillemets, qui bloquent les connexions émotionnelles. Et quand je dis ça, je pense notamment aux drivers. Je ne sais pas si tu connais les cinq drivers. Euh, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Donc, c'est des injonctions, en fait, qu'on a reçues dans l'enfance. Et qu'on a intégré à l'intérieur de nous euh, et qui font que ben bah, on cherche ou à être fort ou à être parfait ou à faire plaisir ou à faire des efforts ou à se dépêcher. Et ici, ce que j'ai envie de mettre en avant et qui je trouve peuvent euh, bloquer la création de ce pont émotionnel de qualité avec l'autre ou le péjorer ou, 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 pas, ou ne pas permettre qu'il se développe. Je dirais que c'est surtout le soit fort et soit parfait. Parce que si j'ai une injonction à l'intérieur de moi qui me dit « sois fort », alors par exemple, je vais avoir de la peine à montrer ma vulnérabilité. Or, la vulnérabilité permet de se montrer authentique, permet de se montrer aussi euh, pleinement à l'autre, va nous permettre de toucher l'autre et qu'il puisse nous aimer. Bien sûr, ça va dans les deux sens, ce truc-là. Au passage, ici, tu peux aussi écouter l'épisode 35 dans lequel je parlais de l'importance de la vulnérabilité. Pareil, si tu cherches à être parfait, si tu as le driver, sois parfait. Alors, euh, tu vas avoir de la peine à te montrer tel que tu es dans tes sensibilités ou dans tes, dans ce que tu considères comme tes faiblesses euh, parce que tu vas croire qu'il faut montrer quelque chose de parfait à l'autre pour qu'il t'aime. Or, l'autre ne peut t'aimer que si bah, tu lui montres vraiment qui tu es, <rire> pour qu'il t'aime pour qui tu es. Et puis la dernière chose que j'ai envie d'amener ici sur le pont émotionnel, c'est comprendre que notre force de lien avec l'autre, alors ça recoupe ce que je viens de dire, euh, réside dans notre capacité à toucher l'autre et à être touché par l'autre. Donc je parle encore de vulnérabilité ici euh, quelque part, parce que en fait en nous montrant dans notre humanité et dans nos failles, dans nos doutes, dans nos peurs ou dans nos échecs, on va être en capacité de, de toucher l'autre parce qu'on va lui montrer, quelque part, notre humanité. Voilà, donc ça, c'est tous les points qui sont importants, à mon avis, sur le, le fait de créer un pont émotionnel de qualité avec l'autre et évidemment bah, des fois il y a un travail à faire à un niveau ou à un autre c'est-à-dire pour mieux arriver à se connaître euh, ou pour pouvoir arriver à lâcher petit à petit ça c'est pas forcément d'un coup mais euh, l'un des drivers euh, qui, qui peut nous embêter et puis apprendre à se montrer plus vulnérable aussi avec l'autre ce qui demande souvent bah, de dépasser certaines peurs euh, du jugement ou de, de l'abandon euh, la troisième chose qui est importante, qui est une solution en fait, qui est un remède au célibat euh, malheureux, c'est de comprendre des choses sur les dynamiques amoureuses. Alors, ici, je vais pas forcément tellement détailler cette partie-là, dans le sens où. Il peut y avoir énormément de choses sur les dynamiques amoureuses. Ça peut être des choses sur les différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Ça peut être euh, tout un tas de choses qu'on s'est construit aussi par rapport à l'amour, aux relations amoureuses, aux couples. Et ça, ça va être vraiment hyper individuel euh, dans un accompagnement de, de, de coaching. Quelles sont les, les clés de dynamique amoureuse dont la personne a besoin et, ou sur lesquelles peut-être elle a... Euh, une vision qui n'est pas tout à fait la bonne et qui fait que ça peut bloquer ses relations. Et le dernier point est euh, sans doute peut-être le plus important avec l'histoire du point émotionnel, c'est de travailler sur les croyances et les mythes amoureux. En deux mots, les croyances, euh, c'est... Il faut comprendre que c'est la manière dont nous voyons le monde à travers nos propres filtres. Tout de suite, je te donne un exemple. Imagine que deux enfants du même âge qui ont grandi dans la même famille, donc c'est des frères et sœurs, donc ils sont à peu près le même âge, ou ça peut être des jumeaux, euh, ils sont à la mer. Et euh, donc c'est la première fois qu'ils vont à la mer, ils rentrent dans l'eau, et là, il y a une grosse vague qui arrive. Le premier, il se met à rire, mais à rire, et il est en joie, il, il est tellement content. Et le deuxième, lui, il va avoir une énorme peur au moment où la, la vague arrive, il boit la tasse, et euh, il, il sort, il pleure, et il, il hurle, et il, Enfin voilà, il va voir sa mère, et ça va pas du tout. On voit que ces deux enfants, objectivement, ils vivent la même expérience. Ils rentrent dans l'eau, et il y a la vague qui arrive. Ils vivent la même expérience... Enfin, ils vivent le, le, le... La situation est la même, en fait, mais ils ne vivent justement pas la même expérience. Le premier, il va vivre une expérience extrêmement positive, et le deuxième, il va vivre une, une expérience extrêmement négative. Donc, le premier, bah, il va en tirer une croyance, ou des croyances, autour du fait que bah, l'eau c'est génial, euh, que la mer c'est génial, euh, ça deviendra peut-être euh, un enfant, un adolescent, puis un adulte qui va adorer l'eau, qui va adorer aller nager, euh, qui n'aura aucun problème avec ça. Et puis bah, le deuxième, lui par contre, il risque d'engendrer une croyance du style euh, la mer est dangereuse, ou l'eau euh, c'est dangereux. On voit bien dans cet exemple que, en fait, les croyances ne sont qu'un filtre de la réalité au passage, en fait, d'expériences qu'on a vécues et surtout de comment, de comment on a vécu et ressenti l'expérience. Ces filtres, ils sont importants, c'est la manière dont fonctionne notre cerveau et ils sont importants parce qu'ils permettent de sélectionner une part du réel et, du coup, d'avoir, on va dire, moins d'informations, mais de traiter moins d'informations, donc c'est le fonctionnement de notre cerveau, et ils permettent aussi, euh, dans certains cas, par exemple le cas du deuxième enfant, de nous protéger. Si on revient aux croyances en amour, euh, on peut créer une croyance ou une vision du monde, donc soit en modélisant bon, ce qu'on a dans notre entourage, soit euh, à l'issue d'un vécu, d'une expérience qu'on a vécue soi-même, euh, et puis... On peut, euh, comment dire, recréer la même chose ou agir en réaction. Je vais donner un exemple. Euh, réagir en réaction, créer une croyance en réaction. Par exemple, donc je, je pars sur les croyances sur l'amour. Si j'ai un père qui est violent, alors je peux en déduire, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient, qu'il faut se méfier des hommes ou que les hommes euh, ne sont pas fiables et dangereux. Donc une femme qui serait, par exemple, dans ce dans cette croyance-là, même si elle est inconsciente, peut-être elle ne s'en rend pas compte consciemment, euh, eh bien, elle va toujours être dans une forme de méfiance vis-à-vis -vis des hommes. Ce qui peut évidemment être compliqué euh, pour rencontrer quelqu'un et construire une relation. Deuxième exemple, si j'ai eu un exemple parental qui était toujours en conflit, euh, je peux en avoir déduit inconsciemment que l'amour, c'est du conflit. Et chaque fois que je me retrouve en relation, je crée du conflit, je génère du conflit. Parce que finalement, c'est ça l'amour. Encore une fois, ça peut être très très inconscient, hein, cette croyance. Je peux aussi avoir décidé, en réaction à ce que j'ai vu et qui ne me plaisait pas, que bah, l'amour, ça devrait surtout pas être ça. Alors, l'exemple que je viens de prendre me concerne pas mal où j'avais créé une croyance quand même assez consciente de euh, « l'amour, ça doit pas être ça, donc l'amour, ça doit être un conte de fait C'est ce que moi, j'avais j'avais créé euh, dans ma vie de jeune adulte. Et en même temps, je me suis rendu compte bien plus tard que j'avais aussi certainement créé une croyance euh, sur le fait que dans l'amour, il y avait du conflit. Ce qui faisait que quand c'était trop calme, je générais du conflit. Je reviens à ce que je disais dans les deux cas sur ces derniers exemple on ne peut pas être dans le vrai, c'est-à-dire que soit on, soit il y a quelque chose sur le fait que l'amour ça doit être du conflit et, et on n'est pas dans le vrai par rapport aux dynamiques amoureuses, parce que l'amour en fait c'est une émotion, c'est un sentiment, ce n'est pas un combat et qu'une une, une relation de couple réussie est plutôt une question d'équipe que d'adversaire. Or si je pense que dans l'amour il y a du conflit, alors je perçois l'autre comme un adversaire. Si au contraire, je crée en réaction que euh, l'amour ça doit surtout pas être le conflit et donc on pourrait dire ça doit être évident, fluide et sans accro par exemple, je suis non plus pas dans le vrai parce que la relation d'amour, c'est deux personnes différentes qui se rencontrent. Donc c'est deux mondes différents qui se rencontrent avec leur propre vécu, leur propre croyance, etc., etc. Et ça ne peut pas être fluide. Une rencontre entre deux individus différents, qui deviennent aussi intimes, ça ne peut pas être fluide. Il y a forcément des accros quelque part, il y a forcément des incompréhensions quelque part. Alors évidemment, avec le temps, on apprend à mieux se connaître, etc. Mais ça ne peut pas être fluide. Donc si je crois que l'amour doit être fluide, par exemple, est évident... Bah, le problème de ça, quelle est la conséquence C'est que bah, dès que je me retrouve dans une relation où il commence à y avoir des désaccords, du conflit ou de l'incompréhension, eh bien je pars parce que je me dis « bon bah alors c'est pas de l'amour ». Alors que bah, c'est justement, l'amour c'est justement la rencontre de deux différences. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire en fait sur cette notion de croyance parce que c'est hyper important et il y a beaucoup beaucoup de choses qui nous bloquent en fait sur le la manière dont on regarde l'amour le, le couple etc et puis le problème c'est que le propre des croyances c'est qu'on les tient pour vrais jusqu'à un certain jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est pas vrai mais euh, on, on les tient pour des vérités en fait pendant tout un temps donc euh, tant qu'on les voit comme des vérités ben on pense tout simplement pas qu'il y a une autre manière euh, de voir les choses et que notre manière en fait elle est peut-être euh, tronqué ou, ou influencé d'une mauvaise manière par ce qu'on a euh, vécu en amour je dirais qu'on tire nos, nos, nos croyances de bah, notre éducation quand je dis notre éducation je veux dire euh, euh, qu'est-ce que les, les personnes qui se sont occupées de nous dans notre enfance souvent nos parents elles nous ont montré vis-à-vis -vis de nous-mêmes en fait du, du, c'est notre premier lien d'amour en fait donc qu'est-ce qu'elles nous ont montré sur l'amour dans la relation qu'elles entretenaient avec nous. Par modélisation aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a observé dans le, le couple parental, sur l'amour qu'il y avait entre eux. Il y a nos premières expériences, euh, nos premières relations amoureuses aussi. Euh, quand on commence à avoir un certain âge et qu'on a eu un certain nombre de relations, on a pu aussi plus tard créer des croyances sur l'amour dans des schémas répétitifs, par exemple. Et puis, on a aussi créé ce qu'on appelle une vision de l'amour idéal. Alors, cette vision de, de l'amour idéal, bah, elle émerge un peu de toutes ces choses-là. Elle, elle émerge de ce qu'on a aimé dans le couple de nos parents... Ou alors ce que on n'a pas aimé, en réaction on a créé autre chose de de plus idéal. Ce qu'on garde de bien de nos relations passées, ce que en réaction pareil on, on veut faire l'inverse dans une dans une nouvelle relation. Donc tout ça, ça fait qu'à l'intérieur de nous on a une sorte de paysage de l'amour idéal qu'on aimerait mettre en place. Et ben ça, ça peut aussi être bloquant parce que si on a une vision finalement trop 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 comment dire. Trop restreinte euh, ou, ou, ou trop euh, trop dessinée en fait de la de notre relation de couple idéal. Eh bien, on risque de ne pas laisser la chance à la personne qui est en face de nous, qui pourrait peut-être nous proposer autre chose ou avec qui on pourrait créer autre chose qui nous conviendrait très bien. Ça nous entrave donc en fait dans l'accueil de l'autre, euh, dans sa différence. Et puis, ben, ça nous entrave dans l'accueil de la relation unique que nous pouvons construire ensemble. On arrive à la fin de cet épisode. Donc, pour résumer, les quatre points importants, les quatre solutions qui sont importantes d'aller explorer ou libérer... Alors, l'une ou l'autre, ou peut-être toutes, ou peut-être certaines, c'est travailler sur les blessures émotionnelles, relationnelles, notamment du rejet et de l'abandon. Savoir créer un point émotionnel de qualité avec l'autre, et ça, ça demande souvent d'en apprendre les, les, apprendre les compétences de ça. Comprendre des choses sur les dynamiques amoureuses, bah savoir des fois remettre en question ce qu'on croyait et qui est différent, et puis aller travailler sur nos croyances et sur les mythes amoureux. Je te rappelle que j'ai lancé une offre pour la rentrée pour les célibataires qui s'appelle « Elixir d'amour » et qui propose aux célibataires un programme de trois mois de manière à pouvoir enfin rencontrer l'amour et construire la belle relation amoureuse dont ils rêvent. Cette offre, elle est disponible seulement jusqu'à vendredi minuit. Je te mettrai le lien dans les notes d'épisode si ça t'intéresse. Et je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer et à grandir, c'est grâce à toi. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on commencera une série d'épisodes autour de la rupture amoureuse, du deuil de la relation amoureuse, et c'est un peu la période, parce que bah, l'automne, c'est un peu le, la saison qui est assimilée à, au deuil, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais tu verras que ça ne va pas être triste du tout, comme série d'épisodes. Et euh, bah, je me réjouis de, de t'en parler. Je t'embrasse. à bientôt, prends soin de toi.